It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Sejam bem-vindos ao podcast Mulheres Positivas. Eu sou a Nana Feller e para quem nos conheceu da primeira temporada, sabe que abordamos principalmente temas relacionados à mulher no mercado de trabalho. Nesta temporada, vamos ampliar a conversa e trazer outras questões, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Outra novidade é que estamos de casa nova. Agora você escuta o nosso podcast aqui na PAN. Continuamos nossa parceria com a Rede de Propósito, mas o objetivo é aumentar o nosso alcance. Vamos falar do que a gente mais gosta? Podcast ainda feito por mulheres geniais? Escutei bastante que 2020 foi o ano do podcast. Com menos atividades fora de casa por conta da pandemia, o formato foi grande companheiro das pessoas. Felizmente, tivemos novidades super bem produzidas e também viciantes, como é o caso do podcast Praia dos Ossos, produzido pela Rádio Novelo. Numa noite de 1976, a Ângela Diniz terminou com o um namorado e ele foi embora. Teve mais de um milhão de downloads e ganhou nas categorias Melhor Podcast 2020 e Top Episódios de 2020 pelo Spotify e Deezer. Se a história terminasse aqui, nem teria história. Mas o Doca Street voltou para casa na Praia dos Ossos. Uma briga na praia, um pedido de perdão, quatro tiros na noite. Em oito episódios, a minissérie em áudio nos leva para o feminicídio da socialite Angela Diniz, em 1976, numa casa na Praia dos Ossos, localizada em Búzios. Ela foi assassinada por um então namorado, conhecido como Doca Street. O podcast narra não só a morte, mas principalmente a vida de Angela também conhecida como a Pantera de Minas. Conta como, a partir de dois julgamentos deste assassinato, mobilizou-se o movimento feminista no Brasil, até então bastante tímido. Hoje, ainda muitas mulheres morrem como Ângela. Em 2020, tivemos mais de mil casos registrados. Dados obtidos com exclusividade pela Jovem Pan por meio da Lei de Acesso à Informação mostram que os autores de feminicídio são principalmente homens de 30 a 39 anos de idade. Os números mostram também que uma mulher é assassinada a cada três dias no Estado. Os homicídios acontecem na maioria das vezes na parte da noite e da madrugada. O podcast é incrível. Porque além de muito bem feito e feito por mulheres, também traz à tona discussões necessárias e atuais. Eu tenho um imenso prazer em receber e conversar com a Branca Viana aqui no nosso primeiro episódio da segunda temporada. Ela é idealizadora e apresentadora do Prados Ossos e também do podcast Maria Vai Com as Outras, uma super referência para o nosso Mulheres Positivas. Olá, Branca Viana, tudo bem com você? 
Tudo bem, você? Tudo bem, obrigada por topar esse papo comigo. É, estamos aqui retornando o nosso programa Mulheres Positivas para a segunda temporada. E você é a nossa estreia, nosso primeiro episódio da segunda temporada. Ai, que bom, obrigada pelo convite. É, não podia ser diferente, porque, enfim, esse, essa pausa que eu dei né, no programa da Mulheres Positivas foi também uma licença maternidade que eu me dei. Então, eu estou voltando aqui hoje após os quatro meses, meu filho completou agora quatro meses, e, e durante esses quatro meses eu percebi que uma grande companhia para amamentação eram os podcasts, e aí os podcasts da Branca, principalmente o Praia dos Ossos, que a gente vai falar bastante hoje, foi algo que me acompanhou ao longo das madrugadas. <risos> eu já pensei nisso, sabia? Como teria sido bom ter podcast na época que eu estava amamentando. Sabe por quê, Branca? Tem uma uma coisa que a gente lê, né, na época da, assim, quando eu tava me preparando como se fosse possível se preparar para maternidade por literatura, mas que, ah, não pode telas, mesmo quando ele é muito pequenininho, porque estimula e tal, e o podcast, você coloca ali o seu fone de ouvido e é como se o bebê, né, se fosse você e ele, acabou, e na verdade tem ali um estímulo, porque eu passei, são oito mamadas por dia, eu passava horas naquela cadeira, e a aí foi um grande, uma companhia assim, muito boa pra mim, então eu tenho aí o que te agradecer que calhou <risos> que bom calhou a sua, o seu programa Praia dos Ossos com a minha licença bom, quem diria Praia dos Ossos é bom pra saúde dos bebês e das mamães, e aí tinham muitas amigas minhas me mandando podcasts, ah, maternidade né, tem até aquele calcinha larga e tal, e eu sempre gostei desse outro universo, né, então falavam, mas na, agora sobre assassinato, feminicídio, será que é a hora, deu gente? Acredita, para eu ficar sã, essa é a hora de continuar ouvindo o que eu gostava de ouvir. É... Bom, muita gente conheceu a Branca por causa do podcast Praia dos Ossos. Eu fiz o caminho inverso e conheci o Praia por causa da Branca. <risos> Para fazer Mulheres Positivas, eu não sei se... Quer dizer, eu ainda... Eu te falei isso há um tempo, quando a gente se falou rapidamente por WhatsApp, mas para fazer Mulheres Positivas, eu me inspirei em alguns podcasts e talk shows que eu curtia, e um deles é o Maria Vai com as Outras, que é o outro podcast da Branca, né? Que legal. E aí, na, sim, na primeira temporada, temporada do Mulheres Positivas eu tava me preparando para uma entrevista com a deputada federal Tabata Amaral. E aí, num grupo que eu participava de Mulheres Podcasters, eu pedi ali para alguém enviar uma pergunta, porque o formato do primeira, da primeira temporada, a gente sempre colocava uma pergunta de algum ouvinte. E eu lembro que eu recebi uma mensagem no particular, encaminhada ali do grupo, né, de uma participante, e quando eu coloquei para ouvir, eu abri o áudio para ouvir, eu falei, uxa, eu conheço essa voz, e era você porque eu falava, eu já super escutava era fã do Maria Vai com as Outras e aí era a Branca enviando uma pergunta então já ali dava o ar da generosidade de, poxa participar do Mulheres Positivas então no, no terceiro episódio se eu não me engano do Mulheres Positivas tem uma perguntinha da Branca e aí Branca enfim, tô contando aqui que para me inspirar para Mulheres Positivas eu 
né, escutei o Maria Vai com as Outras e foi uma das, das minhas referências, eu queria saber quais foram as suas referências, tanto para o Maria Vai com as Outras, quanto para o Praia dos Ossos. Eu, eu tinha já o hábito de ouvir programas que tratavam de mulher e mercado de trabalho antes de eu começar o Maria, foi até um dos motivos de eu querer começar a fazer o Maria Vai com as Outras, foi porque eu queria que tivesse um podcast assim no Brasil, falando sobre mulher e mercado de trabalho no Brasil. Então, eu tinha alguns podcasts que eu ouvia, principalmente podcasts americanos sobre isso, é, e, e me interessava porque tinha muito dado, sabe? Tinha muita informação, tinha muita história da vida das mulheres em um monte de profissões diferentes, os diferentes obstáculos que elas enfrentam pelo fato de serem mulheres nas suas várias profissões. Isso me interessava muito. E não tinha nada parecido no Brasil. Então, eu achei que eu podia fazer. E aí, os dois, tanto Maria Vai com as Outras e o Praia dos Ossos, tem a mulher como tema central, né? É, e aí, eu queria saber, quando você pensa num projeto, você já pensa sempre numa pauta feminista? E aí, a partir disso, evolui, de repente, né? Como no caso do Praia, um, no, um sobre um assassinato, e no Maria Vai com as Outras, sobre mulheres no mercado de trabalho. Mas sempre como a mulher no centro aí. Na Rádio Novela, a gente tem uma série de outros podcasts que não são sobre feminismo, né? Que são podcasts que a gente produz uhum. ou para clientes ou então junto com os nossos clientes. É, e, e só tem o Novo Normal que a gente produziu, né? Do, o, um ano que teve o Novo Normal a gente produziu, acho que é o único que tem pauta feminista. Os outros são bem diferentes. Mas os dos meus projetos, eu tenho esses dois projetos que tem o tema, que tem como tema questões de gênero, mas é, eu até gostaria de ter um projeto que não tivesse mulheres como tema, sabe? Eu queria ter um programa de entrevista em que eu entrevistasse qualquer pessoa, porque eu adoro entrevistar. Que nem você, quando você colocou no grupo, no grupo das mulheres podcasts, que você estava procurando perguntas para a Tabata Amaral, eu imediatamente pensei, opa, uma oportunidade de fazer uma pergunta para a Tabata Amaral, não vou perder essa oportunidade. Porque eu tenho muita curiosidade, sabe, pelas pessoas, qualquer pessoa que uhum. a Tabata Amaral, eu tenho interesse em saber da vida de qualquer pessoa. Eu adoro entrevistar pessoas e eu sou muito curiosa, e quando você está entrevistando, as pessoas te respondem. Então, eu acho sensacional, porque eu não posso sair na rua fazendo pergunta para as pessoas, mas se eu estiver entrevistando, eu posso. Então, eu adoraria, sabe, ter um programa de entrevistas igual o Fresh Air, chama Fresh Air, tipo ar fresco, sei uhum. lá, bufada de ar fresco. Uhum. É, e é, ele chama Fresh Air, é um programa que existe, sei lá, uns 30 anos nos Estados Unidos, na, 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 na rádio e, e, e em podcast também. E é, é uma, uma repórter chamada Terry Gross, e ela só faz isso, assim, desde que ela tem 25 anos de idade, ela só entrevista gente. Ela tem uns, sei lá, 60 e tantos hoje em dia. Ela é maravilhosa, ela é uma super entrevistadora e ela entrevista qualquer pessoa. Desde pessoas desconhecidas até, sei lá, sabe, o Tom Hanks. Ela entrevista todo mundo, todo mundo que lança livro, todo quanto é cientista, pessoas normais, gente que tá na notícia, gente que não tá na notícia. E eu adoraria isso, porque eu tenho muita curiosidade. Eu queria ter um programa igual o Fresh Air. Sabe que você falando isso, com a Podsfera agora recheada de podcasts, cada vez mais é, sinto que a gente precisa ir, de repente, às vezes, 
a gente pensa que precisa ir para um nicho, né? E aí, no primeiro, na primeira temporada do Mulheres Positivas, a gente falava muito também sobre a mulher, e a, o olhar e a vivência da mulher no mercado de trabalho. E nessa segunda temporada, eu quis abrir um pouco mais e não falar necessariamente sobre a mulher dentro do mercado de trabalho, mas todas as experiências dela. Então, é, e eu acho que continua funcionando, né? Não tem um porquê a gente ficar só ligada... É, e muito concentrada, ah, vou falar só sobre isso. E esse fresh air que você está me contando me parece um pouco isso, né? Vou entrevistar de tudo um pouco. É, você. De tudo, homem, mulher, ela entrevista todo mundo. Eu... É muito interessante. E depois ela é uma super boa entrevistadora, então é bom de ouvir por isso também. E você, eu acho que matou um pouquinho dessa vontade no Praia, porque você acabou entrevistando muitos homens no Praia dos Ossos, né? Muitos, muitos. Eu entrevistei muitos homens no Praia dos Ossos e era uma coisa que eu queria fazer. Sim, é verdade. Eu entrevistei muitas mulheres também, mas muitos homens. E aí você comentou, então, aqui rapidamente na sua resposta anterior, sobre a Rádio Novelo, né? Né, que é a produtora que você é uma das fundadoras da Rádio Novelo. Como surgiu a ideia de fazer uma produtora de podcasts? O que, que veio antes? O Praia, a Rádio? Na verdade, o Praia, a ideia, não o Praia, mas a ideia da gente fazer o Praia veio, veio antes, mais ou menos, porque a gente, quando eu, a Paula Scarpin e a Flora Thompson Devor, é, percebemos que elas não conheciam a história da, do assassinato da Angela Diniz, da defesa profundamente machista feita pelo advogado do assassino dela no primeiro julgamento, do qual ele saiu, não saiu absolvido, mas saiu praticamente absolvido, é, e depois da virada feminista que, que, essa, que esse julgamento provocou, elas não conheciam essa história. Eu conhecia por causa da minha idade, eu lembrava da história da Ângela, e por causa da minha mãe, que é uma feminista daquela época, dos anos 70, que participou dessa virada feminista que aconteceu um pouco em consequência desse, é, do assassinato da Ângela e da defesa. Então, eu conheci essa história, eu achava essa história uma história muito interessante, e elas não conheciam, porque elas são de outra geração. E quando a gente percebeu, nós três, que elas não conheciam, a gente falou, bom, muita gente não deve conhecer essa história. Então, essa é uma super história para você contar num podcast. E aí, a gente resolveu o que a gente queria fazer. Agora, a gente, a gente fazia o Maria Vai com as Outras na Piauí, né? O Maria é um, é um podcast da revista Piauí. E a Paulinha era repórter da Piauí naquela época. Eu nunca trabalhei para a Piauí, nem a Flora. Mas eu e a Flora, de vez em quando, a gente escrevia para a Piauí. Tem... Então, mas a gente sabia que fazer uma coisa como praia não era de, nem de interesse da Piauí, é, não, tinha, não, 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 não tem equipe dentro da Piauí para fazer uma coisa dessas. Então, a gente percebeu que para a gente fazer uma coisa assim e mil outros projetos de podcast que a gente tinha na cabeça, que a gente teria que ter uma produtora nossa. Então, a gente, a, a, a gente foi e criou a Rádio Novelo. Nós três, junto com a Kellen Moraes, que também era da Piauí, cuidava do digital da Piauí, e o Guilherme Alpendre, que é o nosso diretor executivo, que não era da Piauí, mas que a gente trouxe de, de outro lugar. Então, nós, nós somos os fundadores da Rádio Novelo. E foi isso, foi uma vontade de poder fazer coisas que a gente sabia que não ia ter espaço, sabe, em outro, dentro daquele. E você comentou que tem muitos outros projetos já hoje dentro da Rádio Novelo. Quais são esses projetos? Porque eu queria entender um pouco, porque eu vi ali, né, dando uma pesquisada antes, que tem alguns que são parcerias com, por exemplo, a Spotify, outros com a Piauí. Quais são esses projetos e como eles 
se financiam. A gente trabalha como, como produtora, como se, fosse uma, meio uma, como se fosse uma produtora de cinema, né? O, o único original da Rádio Novelo é o Praia dos Ossos. Isso significa que foi um, um podcast que a gente fez de maneira totalmente independente, com investimento da nossa empresa, é, e sem ter parceria com ninguém. A gente queria, no Praia dos Ossos, ter absoluta liberdade. Liberdade de contratar a equipe, liberdade de levar o tempo que a gente achasse necessário, é, a liberdade editorial, especialmente. Liberdade para... A gente queria que o Praia fosse, é, fosse o nosso podcast ideal, sabe? A gente vai fazer do jeito que a gente quer, como a gente quer, levando o tempo que for necessário, contratando quem a gente achar que vai funcionar bem testando todas as maneiras, esse vai ser, sabe, o nosso, o nosso queridinho. E aí, e aí foi, foi isso que a gente fez. Agora, obviamente, não dá para fazer uhum. isso, é, a não ser que você esteja, você sabe, que você tenha, sei lá, financiamento do Vale do Silício, não tem condição de fazer. Uhum. Então, a gente tem uma empresa, é uma empresa, não, não, é uma, não é uma empresa sem fins lucrativos, é uma empresa. Uhum. Então, a gente, a gente precisa sustentar a empresa, né? E a, a ideia da Rádio Novelo, da criação da Rádio Novelo, sempre foi mostrar que podcast é comercialmente viável. É, a gente sempre quis isso, a gente quer... É, produzir podcasts que sejam comercialmente viáveis, que sejam feitos para clientes ou sustentados pelo cliente que nos contrata para fazer o podcast ou, é, ou com, com as plataformas, como você falou, o caso do Spotify, a gente tem quatro podcasts do Spotify é, que a gente produz para eles, né? É, ou então com publicidade, né? O caso do Foro de Teresina, por exemplo, que é da Piauí, mas que tem publicidade, né? Então, eu acho, e todo o pessoal da Novelo acha, a Novelo acha que podcast é uma mídia que só vai crescer, no mundo inteiro ela só vai crescer, no Brasil ela está crescendo muito, né? a, gente, a gente que trabalha com isso já ouve há anos né, que esse é o ano do podcast, mas eu acho que 2019, 2020 realmente foram os anos do podcast, sabe? apareceram muitos podcasts bons, com muito sucesso, com muito público, que dá notícia, a gente vê que a... a a gente vê que as empresas estão levando o podcast a sério, as agências de publicidade estão levando o podcast a sério, a grande mídia está levando o podcast a sério, você vê que todos os jornais hoje em dia têm resenha de podcast. É... Eu acho que o movimento, por exemplo, da Globo entrar né, nesse universo com diversos, eu acho que eram 17 num primeiro momento, já mostra a importância desse formato. né? Mostra a importância e também mudou tudo, né? Eu não sei se você, você deve ter reparado isso também, mas pra gente foi assim, uma mudança da água pro vinho. A Globo entrou e na semana seguinte a gente já não precisava começar as nossas reuniões explicando o que era podcast. Sim, sim. Antes da Globo entrar, toda reunião que a gente tinha com cliente, com empresa, com gente que procurava a gente, com gente que a gente procurava, com agência de publicidade, tinha que começar explicando o que é podcast, falando do, do sucesso do podcast fora do Brasil, falando em números e tal. De repente, quando a Globo entrou, que eles começaram a explicar o que é podcast nos jornais de TV, nas novelas, em todo lugar, foi assim, foi muito impressionante. A gente vê o poder que isso tem, né? Foi ótimo, assim, a gente achou maravilhoso, foi muito bom. Por isso também, né, que é uma coisa séria, uma coisa profissional, é grande, a Globo está entrando... E de uma hora para outra, todo mundo sabia o que era podcast. Foi, foi maravilhoso. Eu imagino que facilitaria muito o seu trabalho na época das entrevistas do Praia dos Ossos, que tinha um pessoal de uma outra geração, né? Um pessoal que tem seus 70, 80 anos hoje. Então, ali, além de ter que explicar o que era podcast, tinha que explicar aonde ia passar Spotify. Então, era um retrabalho ali, né? 
É, isso foi até... O, o Praia ele não, não, é, não, não, passa só nos, não toca só no Spotify. O Praia tem todos os tocadores. O, alguns dos, outros, dos nossos outros podcasts são exclusivos do Spotify. O Praia não. Mas sim, todo mundo a gente tinha... Aliás, ao longo de tudo. Nesse caso, eram pessoas bem mais velhas... E, e havia essa dificuldade, não são também pessoas tão ligadas na internet, é, mas acho que a gente via que, o, que o, o, o Facebook é que era mais o que essas pessoas usavam, quando usavam, né? mesmo assim não são muito ativos. É, então a gente tinha que explicar, era complicado, sabe? Era dizer, olha, eu, tô, eu sou da Rádio Novelo, que a pessoa já não entende o que, que é, né? Uhum. Mas, é essa? Mas eu sou da Rádio Novelo e eu quero, queria entrevistar, eu queria entrevistar o senhor para um podcast, a pessoa já, aí já, já confunde tudo. Então a gente, a gente usava outras maneiras, a gente dizia documentário, documentário em áudio. Uhum. A áudio funciona bem, sabe? As pessoas entendem. É um documentário como se fosse para o rádio, é um documentário uhum. de rádio, mas que toca na internet. A gente, assim, dependia do caso, a gente ia explicando, mas foi sim uma dificuldade que a gente teve. Sim, esse movimento que você fala, né, da grande mídia entrando, e até eu senti isso no Mulheres Positivas que é o que eu estou falando de agora, essa temporada está na Jovem Pan. E aí, no primeiro, na primeira temporada, e, e eu imagino que em outros podcasts que as pessoas estão fazendo, era muito mais um self-made, né? A pessoa grava, edita, faz tudo. E aí, quando eu escuto Praia, antes mesmo de você falar que era uma produção, porque no final do Praia dos Ossos, você dá o crédito né, a todas as pessoas que participaram, daí você fala, ah, agora eu entendi o tamanho dessa produção. Mas antes disso, você já percebe o cuidado né, com a trilha, com toda a pesquisa, com os áudios que vocês trazem dos julgamentos, dos depoimentos, mas ao mesmo tempo, Branca, eu sinto um tom bem pessoal, bem branca, assim, do que eu acompanho já no Maria Vai com as Outras, dentro do podcast Praia dos Ossos, né? Como que é com uma produção grande, quando o roteiro sai da sua mão, você imprimir sua personalidade, deixar sua marca no podcast? É, é as pessoas comentam isso, inclusive as pessoas que me conhecem os meus amigos dizem, nossa, é muito você aquilo que você está falando é muito tua cara, aquela narração é muito tua cara mas na verdade é um trabalho de equipe, sabe, porque o, a, gente, a gente teve roteiristas né dois roteiristas o, o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola a, a Flora e a Paula a Paulinha também trabalharam no roteiro junto com eles então o roteiro, antes de chegar na minha mão ele já tinha passado por quatro pessoas é, a Paulinha e a Flora já trabalham comigo há algum tempo e a gente se conhece bem, entendeu? Elas me conhecem muito bem. E, então, elas, elas, sabe, elas, sabem, elas sabem como a minha cabeça funciona, isso ajuda bastante. E quando o roteiro finalmente chegava na minha mão, é, eu mexia muito, eu tirava coisa, eu botava coisa, eu mudava a linguagem, eu adaptava para o jeito que eu falo, sabe? Eu, eu ia vendo sabe, como é que aquilo podia ficar com a minha cara, e o tema de cada episódio era discutido pelo grupo antes de ir para os roteiristas, sabe, o que, que ia ter, o que, que não ia ter, quais eram os trechos que a gente ia botar, a gente fazia todas as entrevistas, eu e a Flora, depois a gente pegava cada entrevista, entrevistas longas, de uma hora e meia, às vezes duas horas, às vezes até mais, e a gente, a gente eu e a Flora, a gente fazia a seleção dos trechos que a gente achava que poderiam entrar no, no episódio, então, a gente selecionava as duas, tipo, num Google Docs, a gente pegava todos os trechos, aí a montadora, a nossa montadora Laís Lifshitz, que é uma pessoa que, assim, foi fundamental para o Praia, 
em que é montadora de cinema, ela pegava aqueles áudios todos e ela selecionava, sabe? Então, isso tudo antes de ir para o roteiro. Então, você já seleciona, você já vai meio que pensando, sabe? Ah, eu quero esse trecho aqui porque eu quero que isso entre na história que eu vou querer contar. Então, passava por muita gente antes de chegar nos roteiristas, né? Aí chegava nos roteiristas, e depois na Paulinha e na Flora também trabalhando com eles, depois chegava em mim. Quando chega em mim, aí eu tenho que ajeitar para mim, pro jeito que eu falo. Uhum. E tem muita diferença, tem diferença regional, uhum. porque eu sou carioca e a Paulinha é paulista, por exemplo, <risos> e a Flora é americana, apesar de que ela é uma carioca honorária, fala português tão bem quanto a gente, mas ela não é brasileira, né? E tem uma questão que foi muito gozada de notar é, tem uma diferença geracional, sabe, no jeito que você fala. Então, tem coisas que elas falam e que os roteiristas também, que são bem jovens, falam, e eu não, porque tem uma diferença de 20, 30 anos entre a gente. Então, eu tinha que adaptar, sabe, eu dizer, não, isso, isso, não, isso, isso não é uma coisa que eu diga espontaneamente. Então, por isso que acaba, no final, acaba ficando com a minha cara mesmo, porque eu meto muito a mão. Eu não escrevi o roteiro, mas eu mexo mesmo. E mesmo. tem, além disso, é, a, eu vou dar um spoiler aqui, mas no último episódio, <risos> tem a presença da sua mãe, que faz parte, de uma certa forma, da história, né? Porque ela assina Sim. aquele manifesto, você conta isso no POD, mas também traz é, um pouco mais dessa pessoalidade. Então, é, eu, eu Nathalie, ouvindo o podcast, eu me senti tinha íntima da Ângela e íntima da Branca. Tinha, tinha você, você ouviu já isso? Outras pessoas te falaram isso? Já, eu já ouvi isso e é, é gozado porque isso é uma sensação que eu tenho muito como ouvinte de podcast. Sim. Eu ouço muito podcast o dia inteiro e eu também acho que eu sou íntima dos apresentadores dos podcasts que eu ouço, sabe? É, isso é, é, é um efeito do podcast, né? Tem, eu acho que tem o fato de que você está com a voz da pessoa na sua cabeça, dentro da sua cabeça... Também tem o fato de que podcast a gente ouve fazendo coisas do nosso dia a dia. É diferente de televisão, né? Que você senta na frente e assiste, ou YouTube, seja o que for. O podcast está te acompanhando nas suas tarefas do dia a dia. Como você, por exemplo, que está ouvindo podcast para amamentar o seu bebê. Então, o... isso dá uma intimidade maior ainda. Porque o apresentador do podcast, a apresentadora do podcast, participa da sua vida. Participa da sua amamentação, da sua cozinha, da sua faxina, do seu transporte. E isso dá mais intimidade ainda. Eu acho que tem mais uma coisa, que é que como o podcast não tem imagem, ele dá margem ao ouvinte usar a própria imaginação. Então, é, cada ouvinte do Praia tem uma ideia da cara de cada um desses personagens, dos lugares que a gente descreve. É como você lê um livro, né? Quando você lê um livro de ficção, cada pessoa imagina de um jeito, né? Eu acho que podcast tem isso também. Isso também cria uma certa intimidade. Sim, eu não sei se foi uma referência para o Praia, mas tem um podcast americano que chama Serial, que quem gosta de podcast já, ou pelo menos ouviu falar, afinal são 140 milhões de downloads do Serial no mundo, com a Sarah Koenig. E, e essa intimidade que a gente está discutindo, eu sentia nela algumas aflições, eu compartilhava com ela disso. né? Então, é, eu acho que você traz isso bastante bastante para a narrativa no Praia também. Eu já ouvi você dizer, Branca, que o Praia não é um podcast de true crime, né? Você não considera o gênero do Praia dos Ossos um podcast de true crime. Mas ele não deixa de atrair amantes do gênero, né? As pessoas que gostam dessa narrativa do assassinato e além de trazer um programa de entretenimento, 
ele vai muito além, porque ele fala sobre o movimento feminista, ele fala sobre o que, que aconteceu naquele momento com a sociedade que culminou num primeiro julgamento e depois no segundo julgamento que foi totalmente diferente. Você acha que você cumpriu com o objetivo que você tinha, que é ir além do entretenimento com o programa do Praia dos Ossos, com o podcast? Eu acho que sim. Eu acho, sem dúvida, eu acho que sim. Eu acho que o, o Praia tem... Ele tem várias portas de entrada para os ouvintes, sabe? Ele interessa a quem se interessa por histórias de crime, ele interessa a quem gosta de história de celebridade, ele interessa a quem se interessa por feminismo, ele é, é, interessa ao meio jurídico também. A pessoas, isso a gente está vendo, é uma coisa que até me surpreendeu, sabe? A reação das pessoas, dos advogados e juízes, promotoras, procuradoras, todo mundo, homens e mulheres, que também ficam muito interessados, porque a gente analisa os dois julgamentos do Doca Street, né? O primeiro em 79, o segundo em 81. Então, ele tem muitas portas de entrada e ele interessa a um grupo que não está acostumado a ouvir podcast, que são as pessoas da minha geração. Eu tenho 58, eu tinha 14 quando a Angela morreu. Eu me lembro muito bem. Todo, eu já ouvi pessoas, inclusive, mais jovens do que eu, mas que eram crianças na época e que também se lembram, porque foi muito rumoroso, foi um escândalo, assim, e ficou anos é, nas manchetes, nas revistas. Todo mundo lembra, todo mundo que já tinha alguma consciência naquela época lembra. E esse é um grupo, da minha idade para cima, que não ouve podcast. O ouvinte de podcast é muito jovem, né? A idade normal é tipo de 18 a 34 e, e, o, e o Praia também interessa a essas pessoas, tem muita gente que a gente que entra em contato com a gente diretamente, ou que a gente vê falando nas redes sociais, que o Praia é o primeiro podcast que eles ouvem, que eles não sabiam o que, que era podcast, como era, e começaram a ouvir o Praia, porque é uma história da qual eles se lembram. Eu acho isso importante. E você falou do Serial, eu acho o Serial assim, uma obra-prima de podcast, de como fazer um podcast, né? Mas eu tenho... Eu tenho algumas ressalvas éticas com relação ao Serial, que eu tinha na época, eu ouvi o Serial inteiro, assim, totalmente obcecada, viciada, mas o tempo todo me sentindo incomodada, como se eu, justamente por causa dessa intimidade que a gente cria com a Sarah Koenig e com toda a história, eu me sentia incomodada, me sentia como se eu estivesse invadindo a vida daquela moça que foi vítima de um assassinato, sabe? e que não é retratada na história, a gente não sabe nada dela. E, independente de se foi o Adnan Saed ou não que matou ela, alguém matou essa menina, de uma maneira muito brutal, e abandonou o corpo dela. Então, isso me incomodava muito, sabe? O fato da vítima ter sido... A vítima, ela é, ela é uma coadjuvante naquela história, né? E isso, desde que eu comecei a ouvir o Serial, eu ficava, gente, será que eu, sabe, será que eu posso ouvir isso? Será que isso é uma coisa que eu tenho direito de ouvir? É, isso me incomodou muito. Isso é uma coisa que eu queria evitar muito no Praia dos Ossos, sabe? A gente estava concentrada em contar a história do, do crime, obviamente, a história do, da defesa que foi feita, das mudanças que aconteceram, do movimento feminista, mas também da Ângela, principalmente da Ângela Diniz. Quem ela era? Porque ela nunca foi, ela nunca foi retratada como uma pessoa, ela foi, ela era a mulher fatal, ela era vítima, é, e mulher fatal, inclusive, é um termo que eu acho muito estranho, né, porque que, é uma mulher fatal, o que, que isso significa, né, não existe mulher fatal, porque na verdade quem morreu é ela, então fatal é um Doca Street, né, então ela não é a mulher fatal, é, 
mas ela era só retratada dessa maneira que foi a narrativa que os advogados do Doca Street usaram e é a narrativa que pegou, é a narrativa que colou. Até hoje as pessoas, quem não diz que ela morreu porque ela era promíscua ou porque ela era louca, diz que ela morreu porque ela era autodestrutiva. Então, essa narrativa de que ela era louca, promíscua e autodestrutiva foi a narrativa que colou. E a gente queria contar o máximo que a gente pudesse a história dela, quem ela era, como ela era como pessoa, quem eram os amigos dela, o que ela gostava de fazer, o que deixava ela feliz, o que deixava ela triste, tudo o que aconteceu na vida dela até ela morrer aos 32 anos, que ela também morreu muito cedo. Né? Essa era uma, uma grande preocupação nossa. E algo que eu acho que... Faltou no seu, sabe? É engraçado você dizer isso, porque eu já tinha, né, refletindo aqui até antes dessa nossa conversa, o podcast Praia dos Ossos é um serviço para a sociedade, porque ele foi além de apresentar os detalhes mórbidos, né, que você está falando. Ele foi apresentar a ser humano. A, o, a, quem é a Ângela? Exatamente isso. Teve uma cautela para a gente conhecer toda a vida dela, e eu acho que deve ser por isso que você diz que foge do gênero true crime, porque não tinha um grande mistério ali sobre quem matou, mas sim era toda uma narrativa do, de quem é a Ângela e do que, que aconteceu ali naquele julgamento. E aí quando eu falo que eu me sinto próxima da Ângela, é, é quase que eu fico nostálgica quando acaba ali o Praia dos Ossos, né, de, ah, acabou aquela história, e, e com vontade demais, e aí eu queria saber, tem, vem aí uma segunda temporada? Não, não, do Praia não, Praia é uma temporada só, é, muitas pessoas perguntam isso e, e dão sugestões, inclusive, de outros casos, né? É. Sim, de outra vítima. É, mas né? a, gente não quer, a gente não contou a história da Ângela por causa do crime em si. Né? A gente sabe que, infelizmente, sabe, feminicídio são três mulheres por dia no Brasil que morrem de feminicídio. Então a gente teria, se a gente quisesse fazer a história de feminicídio, a gente teria muitas histórias para contar. Mas o caso da Ângela tem uma série de peculiaridades que tornam ele interessante além do crime em si, é, que são as questões estruturais. O fato de que aquela defesa muito machista acusando a Ângela pela própria morte, como se ela fosse culpada pelo próprio assassinato dela, pelo tipo de comportamento que ela tinha, é, isso é uma, essa defesa da legítima defesa da honra de que o homem tem direito de matar uma mulher porque ela ofendeu a honra dele, é uma defesa que foi aceita em 1979 e aí aconteceu uma série de coisas no Brasil nos dois anos subsequentes que tornaram essa defesa inaceitável. E uma das coisas que aconteceu foi o movimento feminista ter abraçado essa causa e criado o movimento Quem Ama Não Mata, que junto com vários outros movimentos da mesma época foram é, a semente para o que hoje a gente tem de delegacia da mulher, de combate à violência contra a mulher, de Maria da Penha, lei do feminicídio, tudo isso surge a partir dessa, dessa semente. Né? E isso é uma questão, são questões estruturais do, do machismo estrutural, do patriarcado, do movimento feminista, das mudanças legislativas importantes, das mulheres ocupando espaços institucionais criando, inclusive, esses espaços institucionais que não existiam para depois poder ocupá-los, isso tudo interessa muito a gente. E não são todos os casos de feminicídio que têm esse tipo de consequência. Porque, para mim, como, eu, como você falou, eu não gosto de história de crime. Eu tenho horror à história de crime, principalmente crime com vítima mulher. Eu acho que existe uma, uma 
é, fetichização da mulher morta, isso me incomoda muito, a gente vê muito isso em filme policial, em série policial, que tem aquela mulher jovem, linda, morta, nua, no necrotério, eu acho aquilo uma coisa horrível, horrível, é, é, é filmado de uma maneira para ficar sensual, é, são em geral mulheres jovens, bonitas, que estão nuas, com um monte de homem em volta, olhando, aquilo me incomoda demais, e então, eu nunca quis fazer isso, sabe? É uma coisa que não, não me interessa, não me interessa em nada. E aí, os outros casos de feminicídio não têm esse tipo de consequência, sabe? Uma consequência estrutural, uma consequência que realmente muda a sociedade, faz a sociedade ou avançar ou retroceder, mas que, de qualquer modo, muda, causa uma mudança muito maior do que o crime. Eu acho que só vale a pena você contar uma história de um crime, que é um evento muito traumático para a vida de todo mundo, para a vida do criminoso, para a vida da vítima, obviamente, para a vida da família da vítima, para a sociedade que está em volta, é muito traumático o assassinato. Então, só vale a pena você lidar com um evento tão traumático se você puder ter, se, se esse evento tiver alguma, alguma consequência é, maior do que ele. É, Senão você não fica dois anos fazendo essa pesquisa só com um caso, né? E aí, no, ele, no, no caso do Praia dos Ossos, ele não tem o um mistério né, de quem assassinou, por quê e onde, porque é exatamente. E eu acho que tem muito a ver com isso de você não querer, você não gostar desse gênero e não querer trazer isso por conta disso. Mas o que me prendia muito eram os suspenses no detalhe do podcast, né? Então era tipo, será que ela vai conseguir no final do dia a voz da Ângela? <risos> será que o Doca vai falar com ela? <risos> e aí eu lembro que no último episódio, é, você, você começa o último episódio falando que tem uma entrevistada que é importante, que foi a mais difícil, então cola todo um suspense e no final a gente descobre que é a sua mãe, né? É, então esses suspenses que para quem gosta do true crime ou de, né, de, de suspense em si, eu acho que você trouxe isso nos detalhes do podcast, né? Fugiu do suspense macro e trouxe isso no micro, que prendeu bastante a, a atenção do ouvinte. É, isso foi algo proposital? É, foi discutido no roteiro? Sim, isso foi algo proposital e é tudo verdade, né? A gente realmente não tinha conseguido a voz da Ângela, a gente queria muito, tudo aquilo é exatamente como aconteceu, né? É, de fato, a gente não sabia se a gente ia conseguir entrevistar o Doca e a minha mãe não queria dar aquela entrevista. É, levou realmente, levou, foi uma das últimas entrevistas que foram feitas. E foi a única que eu não fui, né? Foi a única que foi só a Flora. Ela realmente, foi realmente difícil. A gente chegou, ela mora num sítio no interior ela chegou a marcar uma viagem para Flora e para lá, sabe, entrevistar ela e foi desmarcada na última hora porque ela voltou atrás foi uma entrevista difícil mesmo de conseguir eu acho que tem também outros micro suspenses, é um bom termo esse que você usou esses micro suspenses, por exemplo na, no, nos, nos episódios em que a gente conta a vida da Ângela tem um crime que foi cometido na casa dela pelo namorado dela que matou um rapaz que trabalhava na casa dela, ele ele foi assassinado por esse namorado da Ângela, então tem isso, tem esse outro crime, tem todo, eu acho que os micro suspenses da vida dela, sabe, ela sendo preparada para fazer festa de debutante, sendo preparada para casar, e aí, vai casar, não vai casar, e aí, casou, vai dar certo, não vai dar certo, é, que são outras maneiras de você criar interesse, porque, de fato, são coisas interessantes, né, 
é, no, mas criar o interesse do ouvinte, né, e criar uma ligação do ouvinte com a história com os e personagens. você fala que teve um efeito, né, na vida dessas pessoas, eu queria saber depois que o podcast ficou pronto o produto final, se você teve alguma recepção dessas pessoas que participaram, algum feedback, até se sua mãe ouviu o podcast, o que que ela falou para você depois de terminar Bom, minha mãe adorou, ela adorou ela ouviu, ela adorou, ela tava ouvindo cada episódio, ela não sabia como ia ser o episódio 8, porque ela deu, eu, eu às vezes mostrava para ela os episódios antes deles ficarem prontos, sabe, se eu achava que era um episódio em que o input dela seria legal, eu mostrava para ela antes é, mas o 8 eu não mostrei que eu falei, se eu mostrar, ela vai voltar atrás e ela vai dizer que não quer, e a gente tá lascada então eu vou ficar bem quieta mas eu avisei ela, para o episódio 8 é o episódio que tá a tua entrevista e tal vai sair dia tal, não sei o que, ela amou assim, ela amou, ela ficou super comovida as, as outras, as amigas dela também, né, as outras é, feministas da época que eu entrevisto são muito amigas da minha mãe, são pessoas que eu conheço desde criança a Jaqueline Pitangui é uma das melhores amigas da minha mãe, a Ildete eu conheço desde criança é, então elas gostaram muito também e os outros e, e do lado da, dos familiares da Ângela ou até do Doca, você teve algum feedback disso? Não, não do Doca eu não tive nenhum do Doca eu não tive nenhum feedback os familiares da Ângela ele... porque ele te dá ali um ele te dá ali um aviso, né, quase que quando ele tá indo embora, ó, vê o que você vai fazer com isso é, exatamente vê o que você vai fazer com isso porque já é gato escaldado, né é, e, mas não a gente mandou pra ele a, a, a minha produtora, a Cláudia Nogaroto que é quem estava em contato com o Doca e com o, e com o Jorge, o amigo dele o caçador, é, que foi onde foi feita a entrevista com o Doca, né, na casa do Jorge é, mas ela não teve retorno, então a gente não sabe se eles ouviram, se eles não ouviram os outros entrevistados todos é, receberam todos os episódios à medida que eles iam saindo a gente se dividiu, eu, a Flora e a Cláudia a gente dividiu os entrevistados, sabe, um grupão de entrevistados para cada uma de nós, porque são, sei lá, 60 e tantas pessoas, e aí cada uma, quando saiu o episódio, tinha que mandar, sabe, para o seu grupo. Então eu mandava para todo mundo e eu recebi muito feedback, graças a Deus eu recebi feedback positivo, é, todo mundo gostou, todo mundo elogiou, e eu, aconteceu uma coisa muito engraçada, que é que eu recebi mais de um agradecimento por ter mantido o off. Olha só. Sim. Como as pessoas desconfiam da imprensa, né? Uhum. Assim, é evidente que se você está conversando com uma pessoa e a pessoa diz, olha só, é isso que eu vou te contar em off, é óbvio que você vai manter o off, né? Sim. Claro que você não vai divulgar o que é em off. A pessoa te pediu para não, não colocar, você não vai colocar. E eu, eu achei muito gozado, porque obviamente uma história como essa, você pode imaginar que teve muita coisa em off. É... E, inclusive entrevistas inteiras, às vezes, que a entrevista inteira era em off, sabe? A gente teve umas duas ou três que a gente fez a entrevista para nossa informação, mas que tudo que a pessoa falava ali era em off, o nome da pessoa nem aparece. E, mas é gozado que as pessoas, sabe, me escreviam dizendo assim, ai, obrigada, obrigada por você não ter colocado o que eu pedi para você não colocar. <risos> Muito engraçado. E você teve, eu acho que, enfim, a equipe, vocês tiveram uma criatividade 
imensa quando o in-off era o nome das pessoas envolvidas e vocês trazem ali o, o mocassim né, para caracterizá-los. E aí foi uma forma que talvez, eu, eu imagino que vocês poderiam ter até uma insegurança, será que isso vai funcionar? Mas assim, do meu lado, as pessoas que escutaram e a gente conversava, foi um... Foi um ponto auge, assim, do podcast, as pessoas gostaram muito disso. É, foi uma ótima ideia essa, não foi ideia minha, eu nem sei quem foi que teve a ideia, se foram os roteiristas, se foi a Paulinha, se foi a Flora, é, mas isso a gente pegou porque um dos nossos entrevistados, o Giba um, que é um, um antigo colunista social, contou pra gente que tinha um outro colunista social, que se chamava Daniel Mais, que usava esse recurso, ele falou, o Daniel Mais contava as histórias mais absurdas mas sem dizer o nome da pessoa, então ele usava roupa, uhum. e aí é, dizia, né, o vestido vermelho tá de caso com o terno azul, e aí ninguém sabia quem eram, as pessoas que conheciam o vestido vermelho e o terno azul sabiam, mas o resto das pessoas leitoras não sabiam, e que ficava muito divertido e fazia sucesso, a gente resolveu usar o mesmo recurso para falar dos namorados da Ângela, que deram entrevista para gente, autorizaram a gente a usar, entrevista e depois voltaram atrás então, e autorizaram a gente só a contar a história, mas não usar o nome deles, e a gente ficou pensando, como que a gente vai falar isso, né, uhum. e aí deu certo, e é gozado, não sei se você lembra que tem uma história dos irmãos Blazer Sim. tem o Blazer Sênior e o Blazer Júnior, então o Blazer Júnior foi um dos que me escreveu, dizendo olha, muito obrigada por você ter mantido, <risos> sabe, por você não ter divulgado o meu nome e eu fiquei pensando, mas claro, você pediu para eu não divulgar, claro que eu não ia divulgar ele ficou bem contente. E deve ter gostado de ser o Blazer, né? O Blazer Júnior. É, ele não comentou se ele gostou de ser o Blazer Júnior, mas ele me ligou para me dizer que tinha gostado de como ficou. Ele gostou do resultado. Ficou engraçado mesmo, né? Ficou divertido aquilo. Porque uma técnica que fazem, inclusive a Sarah no Serial faz, é mudar o nome, mas é quase que óbvio, né? Então esse caso, ele traz ainda mais uma questão quase que literária, poética, para o podcast. É. E aí, falando um pouco nessa parte da estética, é um podcast que facilmente poderia virar série, filme. Vocês têm ideia disso? Sim, a, a Conspiração Filmes é, adquiriu os direitos de adaptação do Praia. Então, vai virar alguma coisa. O que, que vai virar, eu não sei. Ah, legal. Se é série, se é legal. filme, eu não sei. E isso é mais um formato, então, né, de financiamento do que você estava falando no começo do nosso papo sobre podcasts realmente... As pessoas poderem viver de podcasts e ver, assim, né, será um produto bem comercial. Mais um formato de, de ganhar dinheiro nisso é também vendendo isso depois, né? Exatamente. É, é, uma, é uma... Já nos Estados Unidos tem muito isso, né? É uma excelente fonte de propriedade intelectual para as plataformas né, que querem fazer, que precisam de muito conteúdo, né? Essas Netflix, HBO e Globoplay, essas todas que tem, e Hulu, esse monte de plataforma que tem é, descrição de conteúdo, né? E podcast é uma excelente fonte, como livro também. E podcast também vira livro, né? Sim. Tem alguns exemplos no Brasil, acho que o Mizanzuki vai fazer um livro do caso Evandro, é, o Viseu também fez um livro daquela série dele sobre os presidentes do Brasil uhum. e a gente recebeu também propostas de, de transformar o Praia num livro isso também é uma outra forma, não só de você financiar, mas, é, mas de você divulgar né, o seu trabalho ou de você aprofundar mais, porque para fazer um livro do Praia, por exemplo se a, gente, se a gente quiser fazer a gente não decidiu ainda 
é, a gente teria que, que aprofundar a pesquisa, reapurar algumas coisas, né? É uma outra maneira de você fazer. Num livro você consegue ir mais profundamente em determinados temas do que num podcast. E eu me lembro que o último episódio do Praia dos Ossos saiu muito próximo, ou pelo menos, assim bateu um pouco com o caso que bombou nas redes na imprensa recentemente sobre o julgamento do estupro da digital influencer a Mari Ferrer. Inclusive eu li algumas reportagens que foram feitas comparando o julgamento da Ângela e da Mari. É, eu imagino que alguns, algumas pessoas até entraram em contato para saber contigo um pouco das semelhanças do caso, o resultado. Para você, o que, que, o que, que mudou? Né? Porque... Tem uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça quando eu vi os dois, ouvi os dois julgamentos, que o primeiro tinha a legítima defesa da honra, né? Então ficou falando muito sobre isso. E no segundo, não foi algo nem que foi falado pelo advogado de defesa, mas quando extraído dali as informações, falou-se sobre o estupro culposo, né? Então eles pegam ali. É, frases que nem existem dentro da, do, do direito para justificar esses crimes. Para você, quais são as semelhanças desse, desse caso e qual é a evolução? Porque são muitos, muitas décadas de diferença entre ambos, né? Eu acho que a principal semelhança é a vítima sendo culpada pelo crime que foi cometido contra ela. A Ângela foi considerada culpada pela própria morte e a Mari Ferrer foi considerada culpada pelo estupro que ela sofreu como se as fotos que ela postava nas redes fossem, é, fossem a causa do estupro e não o estuprador, né? E isso, essa é a semelhança, eu acho. A questão do que os advogados falaram tem uma diferença grande, que é que a legítima defesa da honra não existe no Código Penal, mas é falada, é usada pelos advogados. Eles usam essas palavras, legítima defesa da honra. É, e usa porque numa, num, num julgamento pelo júri, o advogado pode argumentar praticamente qualquer coisa. No caso da Mari Ferrer, uh, o termo estupro culposo não foi usado. Isso não existe nem dentro do Código Penal, nem fora do Código Penal. O advogado nunca falou isso, o juiz nunca falou isso, o, o, uh, o defensor nunca falou isso. Quem falou isso foi o veículo que divulgou, então tem essa diferença. Mas eu acho que a diferença maior é a recepção da sociedade, sabe, desse crime. Quando o Doca Street é, saiu do primeiro julgamento dele pelo assassinato da Ângela, em que ele recebeu dois anos com Sussi, quer dizer, ele saiu livre do tribunal, ele foi aplaudido na saída. É, ele foi... É, ele foi acolhido pela grande imprensa e pela sociedade. A primeira entrevista que ele faz, ou não sei se é a primeira, mas ele faz, é, ao sair, ele é ovacionado, tem aplausos dentro do tribunal, quando ele sai do julgamento, tem pessoas esperando ele do lado de fora do Fórum de Cabo Frio, inclusive com cartazes dizendo Cabo Frio te absolve, Cabo Frio está com você, é, e ele dá uma entrevista para a Globo em que a primeira pergunta é se ele vai conseguir superar isso. Se ele vai conseguir é, esquecer a Ângela. Quer dizer, isso é muito diferente do que aconteceu no caso da Mari Ferrer. A, a divulgação daquele vídeo da Mari Ferrer e a, a, toda a matéria e depois a divulgação do vídeo na íntegra, né, causou, é, causou espanto na sociedade brasileira, causou... É, 
causou revolta, teve protestos no Brasil inteiro de mulheres, em muitas cidades do Brasil teve protestos, e a imprensa entendeu aquilo como sendo um absurdo, que é. E a imprensa, na época do julgamento do Doca Street, não. A imprensa, na época, comprou completamente essa ideia de que ele era vítima. Ele tinha sido vítima da própria paixão dele. Ele tinha sido vítima do comportamento daquela mulher que tinha levado ele à loucura. Ela tinha levado ele à loucura e ele era uma vítima. Ele era um coitado que, cuja vida tinha acabado. Ele tinha destruído a própria vida ao matar a mulher que ele amava. E ele nunca mais seria feliz. É, que é, aliás, o que ele diz nessa entrevista, quando perguntam se, como ele vai superar isso, ele diz que ele acha que ele nunca vai superar, que ele nunca vai esquecer a Ângela, que ele vai sofrer para sempre. Essa narrativa foi comprada pela imprensa da época. E dessa vez, no caso da Maria Ferrer, não. Dessa vez, não. Dessa vez, claramente, veja, até o Gilmar Mendes, né? Falou que aquele julgamento era um absurdo, né? De você tratar uma vítima da forma como ela foi tratada naquela audiência, com tanto desrespeito e tanta agressividade. A gente consegue enxergar claramente a influência que a mídia tem e até projetos como Praia tem para a construção da sociedade que a gente quer viver, né? É, e eu acho que isso é o, é o legado que a gente pensa sempre em deixar. Eu penso muito isso no Mulheres Positivas. A responsabilidade que a gente tem aqui, mesmo que ainda o público, né, independente do tamanho do público que está ouvindo, tem pessoas ouvindo o que a gente está falando. E aí é, existe essa responsabilidade, mas também a vontade de fazer. Qual é a sua próxima vontade, né? O que, que você quer fazer agora? Agora que você falou que provavelmente o que, que quer dizer? Já falou para a gente, para os fãs aqui, que não vai ter Praia dos Ossos 2. Qual, então, é o próximo projeto da Branca? É, a gente tem muitos projetos na Novelo. A Novelo cresceu muito, é uma empresa muito nova ainda, né? A gente tem um ano e meio de funcionamento, mas ela cresceu muito nesse um ano e meio, até porque esse ano realmente foi um ano de muito crescimento no setor de podcast. Então, e a gente cresceu junto com essa indústria. É, então a gente tem muitos projetos na novela e eu fico muito ocupada com isso também, entendeu? Com a novela. É, e projetos meus, é, eu, te, eu tenho mais vontades do que projetos. Por exemplo, esse que eu te falei de que eu gostaria de ter um programa em que eu entrevistasse todo mundo sobre qualquer coisa, eu adoraria fazer isso, sabe? Eu queria tirar isso do papel. Eu, de, de verdade, eu gostaria de ter esse programa, sabe? Um programa semanal em que eu pudesse entrevistar tudo quanto é tipo de pessoa e fazer todas as perguntas que eu tenho vontade de fazer. É... Ó, eu te garanto uma ouvinte daqui, do meu lado também sei que muitas pessoas adorariam porque as suas perguntas realmente, é, eu lembro conversando com uma, uma tia minha sobre o Praia, uma pergunta que você faz pro Doca, que você fala assim é... Mas o que, que mudou na sua vida? E aí ele fala, ah, porque mudou na minha vida, daí você diz, é, porque certamente na dela mudou, né? Ela não está mais aqui, falando da Ângela. É, então esse toque ácido, mas ao mesmo tempo, sem ser grosseiro, é, foi fantástico, assim. <risos> é, eu, eu adoro, eu adoro entrevistar pessoas, é das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu espero que eu consiga tirar isso do, tirar isso do papel, vamos ver. Mas a novela tem muitos projetos, né? Que eu não, não posso revelar aqui, até porque são projetos de, de clientes nossos, né? A gente tem o, o Retrato Narrado, né? Que é um podcast narrativo que, a gente, que é um original do Spotify, produzido pela novela sobre o Bolsonaro, que foi lançado já no finalzinho do, do Praia, foi lançado o Retrato Narrado, também fez muito sucesso. A gente tem um outro do qual eu me orgulho muito, que é o Vidas Negras, que eu adoro, que é também o um original do Spotify, que é o... o o programa do Thiago Rogério, 
é, em que ele fala de personalidades negras de, de todas as áreas, e é um, também é um podcast no estilo narrativo que eu acho muito bacana. E aí a gente tem todos os outros que, que a gente produz que eu gosto demais. Eu adoro Jornadas, por exemplo, da Rádio Batente, o Jornadas, que vai ter já uma segunda temporada, eu adoro. Eu adoro o 451, que a gente produz, o podcast da revista literária, da revista de livros 451, é outro que eu adoro. A gente tem muito projeto, a gente tem, eu acho que 14 ou 15 já em produção, é, já, já no ar, e mais vários outros em produção. Então, é muita coisa, né? é muito trabalho. Você cria uma empresa, não é uma coisa fácil, né? botar uma empresa de pé e a empresa andar, então isso ocupa muito do meu tempo e do tempo da minha equipe também e, e o, assim que eu acabei o Praia eu comecei o retrato narrado que você comentou né, com a Carol Pires e no, no, no retrato narrado vocês têm ideia de fazer uma segunda temporada porque também já acabaram os seis episódios né? É, sim, o retrato narrado é diferente do Praia, o retrato narrado é um, é um podcast feito para ter várias temporadas, uhum. sempre tratando de uma pessoa é, então sim, há planos para uma segunda temporada do retrato legal Branca, eu queria te agradecer é, pelo papo que tivemos hoje, foi muito legal porque além de entrevistá-la é, eu como eu já disse, eu sou fã do, do que você produz, então foi super interessante porque eu pude trazer curiosidades minhas, né, matar um pouquinho aqui das minhas <risos> curiosidades que eu tinha em relação ao projeto e a sua dedicação para o universo de podcast. É, como nós também comentamos antes de iniciar a entrevista, a Jovem Pan abrir né, para outros podcasts e começar a investir é muito importante para a podsfera. Né? A gente está vendo realmente um salto em uhum. Muito, nossa, muito legal. Sim, um salto em 2020, porque realmente é o ano do podcast, mas eu imagino que a partir de agora virão outras produções e, e para quem é fã, tá super feliz com tudo isso que tá rolando, né? Muito, muito, é muito bom. Eu tô muito contente. Obrigada pelo convite também, adorei. Um beijo. Beijo, tchau. Espero que vocês tenham gostado do retorno do podcast Mulheres Positivas para a segunda temporada. Fiquem ligados que daqui a 15 dias temos um novo episódio no ar. Este podcast foi idealizado por mim, Nana Feller, pela Fabi Saad e Samuel Leite, da Rede de Propósito. A edição é do André Luiz Dias e a produção da Daniela Contim Garcia. Gostaria de agradecer também o Grupo Jovem Pan por receber o nosso podcast. Música